0: 嗨， Hi, 你们好，孩子们，欢迎来到麦考前儿频道，我是钱儿爸。你们又看到我眼前了这本书了，对吗？《爱丽丝漫游奇境记》一百五十周年的纪念版本，这是很多孩子们很熟悉的一个故事。这本书很精美，它当中有很多很有趣的小窍门、小机关，我们可以一一的解开。上次我们讲到，爱丽丝进入了一片茂密的森林，她又会遇到哪些奇怪的事情呢？我们现在开始讲《爱丽丝漫游奇境记》下集，现在开始。孩子们，爱丽丝在树林里漫无目的的走着，她自言自语的说：“我要做的第一件事，重新变回正常的大小；第二件事，找到一条路进入那座漂亮的花园里。听起来真是个不错的计划。唯一的难题是，该从何着手呢？”爱丽丝一点头绪也没有。我想应该吃点或者喝点什么，她说。但是最大的问题是，究竟该吃啥？他看了看周围，没有发现任何看起来可以吃或者喝的东西
1: 。不远
0: 处长着一朵巨大的蘑菇，看起来差不多和爱丽丝一样高。看到那这个蘑菇吗？他踮起脚尖，越过蘑菇的边缘往上看，想看看上面是不是有什么东西。突然，孩子们，一只巨大的蓝色毛毛虫进入了他的视线。那毛毛虫坐在蘑菇的顶上，双手环抱，嘴里还叼着一根长管的水烟，静静的吸着。毛毛虫与爱丽丝就这样静静的对视了一会儿。终于，毛毛虫从嘴里取出了水烟管，懒洋洋的问道：“你是谁？”这可不是一个让人乐意打开话匣子的开场白。爱丽丝怯怯地说：“这会儿我，我也不知道我是谁的先生。”“嗯，解释一下。”毛毛虫说道。“恐怕我无法解释，先生。”爱丽丝说。“您瞧，我现在已经不是我自己了。”“看不出来。”毛毛虫严肃地说。毛毛虫过于简洁的话语令爱丽丝有些恼火。毛毛虫看起来心情不太好。爱丽丝转身走开了。回来！毛毛虫在他身后叫道：“我有重要的话说。”这话听起来还行。爱丽丝掉头走了回去。控制你的情绪。就这话，爱丽丝尽量压住怒火。不是，毛毛虫回答：“哼，反正也没有其他事可做。”爱丽丝决定等一等，说不定等到最后，毛毛虫真会说点什么有价值的话。沉默了几分钟以后。毛毛虫先是打了几个哈欠，晃了晃身子，然后他爬下蘑菇，慢悠悠的往草丛里爬去。他一面爬一面说：“一边能让你变大，另一边能让你缩小。什么东西一边？什么东西另一边？”爱丽丝心想。蘑菇。毛毛虫回答。仿佛爱丽丝在大声问这个问题一样。说完，她便消失了。哦，天哪！就这样，爱丽丝通过这个蘑菇，你看，毛毛虫建议她要什么呀？讲话之前要想清楚，如果不是恰如其分的话，不如不说。三英寸是一个非常合适的高度。如果你能缩到这么高，说明你运气很好。他通过这个蘑菇怎么样？变回了正常的大小。所以，孩子们变回正常大小之后，爱丽丝继续往前走。很快，看见一座小房子，她敲了敲门，但没有回应。屋子里传来不断的哭嚎声、喷嚏声，啊啊啊啊啊！阿超，还有乒乒乓,乓乓砸东西的声音。唉，太乱了，所以敲门根本没有用。爱丽丝心想，谁也听不到。于是，她干脆推开门走了进去。你们瞧，这是一间很大的厨房，孩子们。一个女人正坐在那儿照顾婴儿，爱丽丝非常肯定她就是那个公爵夫人。那封给白兔先生的信应该就是她写的。公爵夫人身后站着个厨娘，她正在搅拌满满一大锅汤，胡椒放的太多了。阿、啊、丘，爱丽丝连着打喷嚏，自言自语说：“空气中的胡椒自然也不会少啊。”公爵夫人也时不时打着喷嚏。而他怀里抱着的婴儿一直在哭啊，打喷嚏。看到他怀里抱着的婴儿的吗？还有这只猫，唯一两个没打喷嚏的就是厨娘和一只巨大的猫。那只猫正坐在地板上笑，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘴巴瘪得大大的。请问，爱丽丝小心翼翼地问道：“您的猫为什么要那样笑？”“它是一只柴郡猫。”公爵夫人回答道，“这就是原因。”猪。说最后一个字时，公爵夫人的态度很粗暴，就吓了爱丽丝一大跳。不过她很快发现，这个字并不是冲她来的，而是对怀里的小宝宝说的。于是爱丽丝鼓起勇气继续说：“我从来不知道猫会笑呢。”“猫会笑。”公爵夫人说，“大部分猫都会笑，我从没见过。”“是你孤陋寡闻。”公爵夫人说，“这就是事实。”爱丽丝很不喜欢他这么说自己。他正想着如何反驳，突然，厨娘抡起手边能抓到的所有东西，朝着公爵夫人和婴儿砸了过去。嗖嗖嗖！最先飞过来的是平底炖锅，接着是盘子、碟子，像雨点般砸了过来。唰唰唰唰唰唰公爵夫人面不改色，婴儿哭得可是更厉害了，也不知道有没有被砸到。哎，你要是愿意，就你来看孩子。公爵夫人把婴儿丢给了爱丽丝。我得准备准备，一会儿要跟王后去打槌球。这孩子长得可真奇怪。爱丽丝费了好一番力气才抱稳。如果我不把孩子带走，可能过不了两天，他就得被他们折腾死。于是，搞懂怎么抱稳孩子后，爱丽丝便抱着这个小婴儿走出了屋子。孩子们，到了外面，小宝宝就不打喷嚏了。却又开始发出了呼噜呼噜的声音，爱丽丝焦急地盯着宝宝的脸，想看看他究竟怎么了。这小宝宝啊，长着一个朝天鼻子，就像小猪的鼻子。他的眼睛正在急剧缩小，人类宝宝的眼睛可没这么小。爱丽丝说：“小宝贝儿，如果你变成一头猪的话，我就再也不管你喽。你可要想清楚。”没过一会儿，他怀里的小东西真变成了一头猪，小猪。一放到地上就立刻跑开了，爱丽丝松了一口气。哦，一抬头，她惊讶的发现柴俊猫坐在几米开外的树枝上，他看起来倒是挺和气的。爱丽丝心想，虽然看起来和气，但是它还是有长长的爪子和细密的牙齿。爱丽丝觉得还是应该以礼相待。柴俊猫，他开口道：“您可以告诉我该走哪条路吗？”这不取决于你想到哪里去，啊不，这取决于你想到哪里去。柴郡猫回答：“我不太关心去哪儿，那你随便走哪条路都可以咯。只要能走到某个地方就行。”爱丽丝补充了一下，算作解释。啊，你当然会走到某个地方，只要走得够远。柴郡猫这话无可反驳，爱丽丝决定换个问法，问道：“这附近都住着什么人呢？”柴俊猫挥挥右爪说道：“这个方向住着一个帽子家。”他又挥挥左爪：“这个方向住着三月兔。”你想拜访哪位？你随便吧，他们可都是疯子。可是我不想碰到疯子。呵呵这事儿你可没得选择。我们这儿全是疯子，我是疯子，你也是疯子。你凭什么说我是疯子？你肯定是，否则你就不会到这儿来了。今天你和王后玩垂球了吗？还是追求？我想我会喜欢玩那什么球的，但是我还没接到邀请函呢。你会接到的。柴犬猫说完，开始慢慢的消失。最先消失的是尾巴尖然后最后消失的是那张带着微笑的大嘴巴。孩子们，你们瞧，消失，消失，再见了。好吧，我通常看到的都不是，都是不带微笑的猫，今天居然看到了咧嘴笑的猫。嗯，而且他还留下了那么大大的笑容之后消失，从没碰到这么奇怪的事。爱丽丝心想，她等了一会儿，盼着再次看见柴郡猫，但是它没有重新出现。于是爱丽丝朝着三月兔住的方向走去。谁是三月兔？三月兔呢？爱丽丝看见一座房子前摆着一张桌子，三月兔就是他喽，和帽子匠就是他喽，正坐在那儿喝茶。一只正呼呼大睡的睡鼠在哪里呢？在这儿呢，对吗？坐在他俩中间，而他俩隔着睡鼠聊得正欢。桌子很大，可三位茶客却挤在一起，又占了桌子的一角，只占了桌子的一角。没位子啦，没位子啦！看见爱丽丝走近，他们便冲她大喊：“喏，这位子多的是吗？”爱丽丝说着，便坐在一把高高的扶手椅上。你的头发该修剪了，你知道吗？帽子匠好奇的看着爱丽丝说：“你应该学会不要随便对别人评头品足。”爱丽丝说：“这样很不礼貌。”听到这些，帽子匠的眼睛瞪得大大的，故意岔开了话题：“呃，今儿几号了？”他从口袋里掏出表摇了摇。爱丽丝想了想，回答：“四号了，差了两天。”帽子匠叹息道：“我告诉过你，不能给表上上黄油。”他怒气冲冲的盯着三月兔说：“这可是最好的黄油。”三月兔好声好气的回答：“哎，这只表可真有意思。”爱丽丝说：“只显示日期却没有时间，没必要显示时间。”帽子匠说：“这里永远都是六点整。”哈哈，孩子们，你看翻一翻会出现什么？发疯茶会？哦，我看我还是不想发疯，所以这里才摆了这么多的茶具，对吗？是的，就是这个原因。帽子匠说：“这里永远都是下午茶时间，我们没时间来清洗茶具，所以你们围着桌子转，换着座位坐，一点没错，你猜对了。”帽子酱一边说一边换位子。睡鼠刚刚醒过来，也跟着换了位子坐。三月兔坐到睡鼠之前坐的位子上，爱丽丝则坐到了三月兔之前坐的位子上。他觉得自己更不舒服了，因为三月兔刚刚把牛奶罐打翻在盘子里。我觉得不该，别说了。帽子匠粗鲁的打断他，爱丽丝实在受不了了，猛地站了起来，准备离开。睡鼠又昏睡了过去。另外两个茶友谁也没注意到爱丽丝已经走了，尽管她不时地回头看了又看。最后一次回头，她看见那两个小家伙，那两个家伙正把睡鼠塞到了茶壶里。你们看，啊，这儿太疯狂了，我绝对不会再回到那里了。爱丽丝说：“这辈子从没参加过这么愚蠢的下午茶 party。”是挺愚蠢的啊，孩子们！哇，白皇后来了！走着走着，爱丽丝注意到一棵大树，树上树干上有一扇门，这可真奇怪。他心想：不过今天一切都很奇怪，对吗？最好还是赶紧进去吧。他走进去，发现自己回到了那间长长的大厅里。让他喜出望外的是，此刻的身高正好能出入那扇小门，而且门是开着的。爱丽丝大步走进一直想要进去的花园，突然传来了高亢的声音：“王后驾到！王后驾到！”爱丽丝慌张的四处张望，一支庞大的队伍映入了眼帘。走在前面的是士兵和大臣们，队伍最后出现的是红心国王和红心王后，就是他们俩。红心国王和红心王后，王后看见爱丽丝停了下来，问道。小孩你叫什么名字？口气非常严厉。我叫爱丽丝，见到你很荣幸，王后殿下。爱丽丝很有礼貌的回答，但转身又想：哎，他们只不过是一副纸牌而已，没什么好怕的。他是谁？王后又指着一个园丁问道。那个园丁正把白玫瑰刷成红色的。我怎么知道？爱丽丝回答。她为自己的勇气感到吃惊。王后立刻尖叫了起来：“拉出去砍头！砍头！”胡说八道！爱丽丝果断的大声喊道。红心王后居然就这么闭上了嘴。队伍继续往前走。离开后，王后冲着爱丽丝大声喊道：“你会玩锤球吗？”爱丽丝喊了回喊了回去：“会。”“那就一起来吧！”王后咆哮道。爱丽丝一起加入到了行进的行列。想知道接下来会发生什么？就这样，他们来到了追球场。王后喊了一声：“喝酒杯！各位！”听到命令，大家慌忙四散。孩子们，爱丽丝这辈子都没见过这么奇怪的追球赛。比赛用的球居然是活生生的刺猬，在哪里啊？是这些吗？这是树，好像。刺猬在哪里？啊？那、啊、然后，而球杆则是如假包换的火烈鸟。我的天呐，士兵们弓起身子扮成球门，玩球的人同同一时间齐齐的挥杆击球，砰砰砰砰！而且根本不按次序来。很快，王后就开始暴躁起来，不是大吼砍掉他的脑袋，就是大叫砍掉他的脑袋。被王后判了死刑的犯人都被士兵给抓走了，士兵一走，球门自然也就没了。没过多久，追求比赛场上就剩下国王、王后和爱丽丝，其余人全被逮捕了。啊，他们可真是喜欢砍头啊！爱丽丝心想。最后还有人活下来吗？他正琢磨着如何才能不引人注意地溜走，忽然听到远处一个声音大喊：“全体集合，开始审判！”是什么样的审判呢？爱丽丝很好奇呀、啊。他慌忙跟着国王和王后去看热闹，然后哦。天哪，哇，这也好排排！爱丽丝赶到时，红星国王和王后已经高高坐在了宝座上面。他们坐在哪里呀、啊，孩子们？他们坐在哪里呀、啊？啊，我们在这儿，在这儿，在这儿，在这儿。周围聚集着一群群人，还有各种各样的飞禽走兽，还有一整副扑克牌。红桃 J Jack 带着镣铐站在所有人的面前。审判庭最中央有一张桌子，上面放着一大盘的水果馅饼。白兔先生站在红心国王身边，一只手拿着一只喇叭，另一只手握着一卷羊肉卷、羊皮卷、羊皮卷啊、哦，一卷羊皮卷。传令官宣读诉状，国王说：“听见这话，白兔先生将喇叭吹了三响，嘟嘟嘟嘟嘟，戴上眼镜，然后展开了羊皮卷。”陛下，我从哪开始读呢？他问道。从头开始，国王严肃的回答。一直读到最后，不要停，读完为止。白兔先生如下宣读道：“夏日的一天，红星王后做了些水果馅饼。红桃 J Jack 这个小偷偷走了这些水果馅饼。传第一目击证人，国王说，第一目击证人是帽子匠。”他进来时，一只手拿着茶杯，另一只手拿着涂满黄油的面包，请恕罪，陛下。他开口道：“我本来不应该带这些东西进去，啊，可是传召我的时候，下午茶还没有结束呢。”你的下午茶是从何时开始的？国王问道。三月十四日，帽子匠说。正在这时，爱丽丝身上感到一阵奇怪，她又开始变大了，孩子们，这让她完全顾不上聆听接下来的对话了。这时，国王说道。换下一个证人，爱丽丝吃惊的念叨，爱丽丝吃惊的是，白兔先生竟然念叨，爱丽丝啊，我在这儿！’他一下跳了起来。你对本案了解多少？我一无所知。”爱丽丝回答。“嗯，这很重要。”国王对陪审团说。随即，他拿出一个笔记本，念叨。第四十二条规定。”所有身高超过一英里的人必须离开法庭。可是我身高还不到一英里，爱丽丝说道。你有随便你，可是我绝不会走的，爱丽丝说道。砍下他的头！王后扯开嗓子大喊。可是谁也没动。我不怕你们，爱丽丝说。你们只不过是一副扑克牌而已。听见这话，啪。所有的扑克牌都跳起来，朝着爱丽丝飞扑了过来，唰唰唰唰唰唰！啊！爱丽丝尖叫了一声，正要把这副扑克牌挥开呢，却发现自己躺在河的岸边，头枕在姐姐的膝上，姐姐正帮她把落到脸上的几片枯树叶子给拂开。醒醒，亲爱的爱丽丝，姐姐说：“哎呀，你这一觉睡得可真沉。”姐姐，我做了个好奇怪的梦，爱丽丝开始说着。他把还能记起的梦境统统讲给姐姐听，也就是你们刚刚看过的那些奇遇，孩子们。讲述的时候，爱丽丝闭起眼睛，仿佛那些梦中出现的奇特生物们就在她的身边。长长的草叶在脚边沙沙作响，仿佛白兔先生匆匆跑过；受到惊吓的老鼠在附近的池塘里哗啦哗啦的划着水跑了。爱丽丝仿佛听到。三月兔和朋友们的那场永无止境的茶会传来叮叮当当的茶杯响，还能听到红心王后用尖利刺耳的声音下令砍掉他们的头。猪宝宝又回到了公爵夫人的膝头，阿啾阿啾的打喷嚏，盘子碟子就在他们周围乱飞。爱丽丝一直讲下去，她知道只要一睁眼就会回到那无聊的现实世界。小草只是被风儿吹得沙沙响，池塘也只是因为摇荡的芦苇而泛起阵阵涟漪。孩子们，茶杯的声音会变成羊群脖子上的铃铛声，王后的尖叫声也只不过是牧童的叫嚷声。他知道，猪宝宝的喷嚏声也会变，变成繁忙的农场上的嘈杂声。不过，只要他闭上眼睛，他就能半信半疑的认为自己还在那奇境中。嗨。孩子们，这个故事就讲到这儿了。其实是爱丽丝做了一场梦，对吗？但是谁知道这场梦是真的是假的呢？我觉得你们也可以想一想你们做过的那些奇特的梦，也许你们会得到一个比爱丽丝梦游奇境更有意思的故事，对吗？对吗？你们说对吗？比方说，就像这样。哦，比方说，就像这样。好了，孩子们，如果想听到更多更精彩的故事，不要忘记上微信搜索“钱儿”两个字，加入 m y t a l 钱频道的微信公众账号就好了。我们下次故事时间再见喽 ，See you， 拜拜。